0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit
1: Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On, Transforming Healthcare. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle. Ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Christine von Reibnitz. Die promovierte Gesundheitswissenschaftlerin ist Leiterin des Masterstudiengangs Healthcare Management im ISM Fernstudium und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, denn gerade das Gesundheitswesen erlebt aktuell sehr vielfältige Herausforderungen. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft sowie das Auftreten neuer Gesundheitsnotfälle setzen die Gesundheits- und Pflegesysteme unter einen ständigen Transformationsdruck. Wie das Gesundheitssystem und seine Institutionen darauf reagieren können, darüber wollen wir heute sprechen in der aktuellen Folge von ISM Perspectives on Transforming Healthcare. Erst aber einmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Christine von Reibnitz.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Bevor wir uns gleich den konkreten inhaltlichen Themen zuwenden, zunächst mal eine ja, etwas persönlichere Frage. Wenn sich Menschen für das Themengebiet Gesundheit interessieren, drängt es hier meistens ins Studium der Medizin. Sie haben sich aber damals entschieden, auf die administrative Seite des Gesundheitswesens zu fokussieren. Wie kam es damals zu dieser Entscheidung?
0: Ja, ich habe mich sehr frühzeitig schon für... Gesundheitssysteme interessiert, wie diese sich entwickeln, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit alle Menschen äh, Zugang zu Gesundheitssystemen haben. Und daraus ist dann mein Interesse erwachsen, Gesundheitswissenschaften zu studieren, was ja ein sehr interdisziplinärer Studiengang ist, der sowohl Anleihen aus der Medizin, aus der Soziologie, aus der Ökonomie beinhaltet. Auch politische Themen sind dort relevant. Und das war für mich eigentlich der Auslöser, und ich habe dann nach diesem Studium mir überlegt, was kann man damit machen? Also auf der einen Seite in die Forschung gehen, auf der anderen Seite auch beim Aufbau und der Entwicklung von Gesundheitssystemen zu unterstützen. Und ich bin dann in die Gesundheitsindustrie gegangen Man würde im Fachjargon sagen Gesundheitswirtschaft und habe in verschiedenen Unternehmen der Medizinprodukteindustrie gearbeitet, die eben verschiedene Medizinprodukte für ganz verschiedene Indikationen und Erkrankungen herstellen und habe da so meinen Platz gefunden. Aber parallel immer wissenschaftlich weitergearbeitet, weil auch gerade die Ausbildung von jungen Menschen im Bereich Gesundheit sehr wichtig sind. Sie für dieses Thema zu interessieren und auch zu motivieren, sich mit Gesundheitsfragen und vor allen Dingen auch Versorgungsfragen zu beschäftigen.
1: Ich glaube auch die ganzen Stationen ihrer beruflichen Karriere, die werden heute alle noch relevant werden, wenn wir über das Thema sprechen. Es soll ja nämlich darum gehen, welche Transformationen seitens des Gesundheitssystems notwendig sind, um die gegenwärtig akuten Herausforderungen bewältigen zu können. Ich habe in der Anmoderation schon ein wesentliches Stichwort genannt, nämlich das, des demografischen Wandels, also das Problem einer alternden Gesellschaft. Würden Sie zustimmen, dass das gerade die akuteste Herausforderung ist, mit dem sich das Gesundheitswesen konfrontiert sieht? Und wie äußert sich dieser demografische Wandel in der konkreten Praxis von Personen, die im Gesundheitssystem tätig sind?
0: Ja, die Frage lässt sich jetzt nicht so ganz einfach beantworten. Sondern man muss es von mehreren Seiten beleuchten. Also alternde Gesellschaft hat ja einerseits Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das heißt also, wir haben aufgrund des Generationswechsels in vielen äh, Branchen das Thema des Fachkräftemangels. Auf der anderen Seite sind aber auch an die Demografie geknüpft verschiedene Erkrankungen, die in Gesundheitseinrichtungen behandelt werden müssen. Das heißt also, wir haben einen steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungen aufgrund der alternden Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Thema Fachkräftemangel. Und diese beiden Aspekte spielen in gegengesetzter Richtung. Das bedeutet auf der einen Seite die rasche Entwicklung des Alters in der Gesellschaft auf der einen Seite die Belastungen, die damit in Gesundheitseinrichtungen entstehen. Das heißt also, es werden mehr Leistungen in der Gesundheitsversorgung in Anspruch genommen. Und das bedeutet, dass eben die Länder generell sich darüber Gedanken machen müssen, wie finanzieren wir denn diesen steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungen. Und das ist ja wieder eng geknüpft an das Thema Fachkräftemangel, nämlich die Menschen, die über ihre Berufstätigkeit auch ins Gesundheitssystem einzahlen.
1: Es ist ja auch so, dass in einer alternden Gesellschaft die Frage des gesunden Alters auch zunehmend von Relevanz ist. Sie plädieren auch in dem Punkt für eine sehr weite Perspektive, die auch Gesundheitsfaktoren auf Ebenen wie der beruflichen, des sozialen Zusammenlebens oder auch der Natur mit einschließt. Wie kann man sich denn ein gesundheitsförderliches Umfeld vorstellen, das alle diese Dimensionen berücksichtigt?
0: Also der Begriff des gesundheitsförderlichen Umfelds ist ein sehr komplexer Begriff, der sich eigentlich aus der gesundheitspolitischen Diskussion immer weiterentwickelt, weil es eben darum geht, gesundheitsrelevante Lebensweisen und die Verbesserung von Lebensbedingungen miteinander zu verknüpfen. Also das gesamte Thema der Gesundheitsförderung, die will ja nicht nur individuell auf den einzelnen Menschen fokussieren, sondern will auch die Umgebung des Menschen, das Arbeitsumfeld gesundheitsförderlich gestalten. Und das hat in der letzten Konsequenz ja auch die Zielsetzung ökonomische, soziale, ökologische, aber auch kulturelle Folgen und Faktoren auf politische Interventionen abzustimmen. Das heißt also, die Gesellschaft ist aufgefordert, eigentlich diesen Alterungsprozess auf der einen Seite, die Zunahme von Erkrankungen auf der anderen Seite zu begegnen, indem man eben gesundheitsförderliche Umwelten schafft.
1: Das sind ja alles Maßnahmen, die im Grunde in den Bereich der Prävention fallen. Dafür, dass es da noch großen Nachholbedarf gibt, spricht ja auch, dass die Kliniken und Krankenhäuser aktuell über eine frappierend hohe Kranken- oder Krankheitslast klagen. Welche Krankheitsbilder sind denn aktuell die am häufigsten diagnostizierten?
0: Also, wenn wir aufs Krankenhaus schauen, dort haben wir die häufigsten Krankheitsbilder im Bereich des Kreislaufsystems. Dann der Neubildung, das heißt also onkologische Erkrankung und Erkrankung des Verdauungssystems. Und diese drei großen Gruppen bilden die meisten Behandlungsfälle im Krankenhaus. Und das ist auch eng verknüpft in dem Punkt, den wir gerade eben schon angesprochen haben, das Thema Prävention, also primär, sekundär und tertiär Prävention, die eben darauf abzielen, gerade bei den chronischen Erkrankungen eben hier schon Maßnahmen zu ergreifen, um das Auftreten der Erkrankung zu reduzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Umgang mit chronischen Erkrankungen zu verbessern und den betroffenen Menschen in seiner in seinem Krankheitserleben und auch in der in seinen Behandlungsschritten zu unterstützen
1: und das sind auch das sind auch die beiden das ist die Differenzierung zwischen Primär und Tertiärprävention die Sie gerade angesprochen haben diese beiden Bereiche ja
0: genau also Primärprävention bedeutet im weitesten erstmal das Auftreten von Erkrankungen zu verhindern bei der Sekundärprävention geht es eher darum man hat schon die Vorboten einer Erkrankung erkannt. Ich sage mal, gerade im Bereich Rückenschmerzen hat man das häufiger mal. Also, dass man hier schon die Signale erkennt. Und wenn wir in der Tertiärprävention sind, dann wissen wir, die Krankheit ist schon manifestiert. Ja, Und jetzt geht es darum, eben den Krankheitsverlauf zu begleiten. Und das ist insbesondere bei den chronischen Erkrankungen. Ich sage jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber auch onkologische Erkrankungen. Die gehen ja nie wieder weg. Ja, das heißt, dass Erkrankungen mit den Menschen ihr Leben lang zu tun haben.
1: Wenn wir vom Gesundheitssystem oder der Gesundheitsversorgung sprechen, sind die Kliniken und Krankenhäuser, über die wir unter anderem eben sprachen, ja nur eine von vielen Komponenten. Was sind denn weitere Bausteine, aus denen dieses System besteht und in welchen Bereichen sehen Sie aktuell den größten Handlungsbedarf, was Transformationen betrifft, sind es tatsächlich primär die Kliniken und Krankenhäuser, wie es medial oft vermittelt wird, wo der größte Handlungsbedarf besteht?
0: Also wenn wir uns mal die Akteure im Gesundheitssystem anschauen, dann haben wir ja auf der einen Seite die Kostenträger, in dem Fall die gesetzlichen Krankenversicherungen. Ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der nächste Akteur sind erstmal die sogenannten Leistungserbringer, dazu gehören Krankenhäuser, Krankenhäuser, Arztpraxen, ambulante Pflegedienste, stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen, aber auch die Apotheken. Damit verbunden die Pharmaindustrie, Medizinprodukteindustrie. Diese Akteure tragen ja zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung bei. Und die Frage, wie geht ein Gesundheitssystem mit Erkrankungen und Anforderungen um, hat ja auch sehr viel mit Priorisierung zu tun. Das heißt also, wie werden die Ausgaben gesteuert? Also, in welchem Bereich des Gesundheitssystems fließt das meiste Geld? Und man muss sich überlegen, ist das dort richtig eingesetzt? Ja oder nein? Und welchen Beitrag schaffen dann auch Pharmaindustrie und Medizinprodukteindustrie? Also, welche Anreizsysteme finden die, um ihre Forschung, um ihre Innovationen für bestimmte Erkrankungsbilder äh, zu fördern? Ja, und das Ganze spielt miteinander Gemeinsam, ja, das ist wie das Orchester, wo man dann den guten Dirigenten braucht, der die Dinge zusammenführt und das ist dann eine politische Fragestellung. Wie viel ist die Gesellschaft bereit, auch in die Entwicklung eines Gesundheitssystems zu investieren?
1: Das Stichpunkt äh, Medizinproduktindustrie, das Sie eben nannten, würde ich gerne noch mal Aufgreifen, weil das ist ja unter dem Stichpunkt Masken zuletzt verstärkt ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Hat dieser Schock des Produktionsengpasses bereits etwas bewirkt? Beziehungsweise, wie sind Deutschland und die EU aktuell aufgestellt, was die autonome Versorgung mit Medizinprodukten betrifft?
0: Also, generell können wir mal sagen, dass die europäische Medizinproduktindustrie ein Innovationstreiber ist und Weltweit wettbewerbsfähig. Jetzt hat aber die Corona-Krise gezeigt, dass die Abhängigkeit der Zulieferindustrie aus anderen Ländern ähm, in Deutschland zu großen Versorgungsengpässen geführt hat. Wenn man sich überlegt, dass ungefähr ein Drittel des Umsatzes von 25 Milliarden Euro mit Produkten erwirtschaftet werden, die nicht älter sind als drei Jahre, kann man sich auch diesen Umschlag der Innovationshäufigkeit vorstellen. Und das zeigt sich beispielsweise in der Zahl der Patentanmeldungen, ja, die gerade auch in Deutschland gemacht werden. Jetzt gilt es ja durch bestimmte regulatorische Anforderungen aus der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten eigentlich widerstandsfähiger zu machen und weniger abhängig von Importen. Ja? Und das bedeutet ja, die Industrie, wenn sie weniger importieren muss, kann den Fokus selber auf eine eigenständige Produktion legen. Haben wir auch im Pharmabereich jetzt in der Antibiotika-Diskussion gehabt, dass eben sehr viele. Ähm, Arzneimittel eben aus dem asiatischen und indischen Raum ähm, nach Europa kommen.
1: Reshoring ist, glaube ich, da der Begriff, der da oft fällt.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass die die MedTech-Branche, wenn man das mal so abkürzen will, natürlich auch diesen generellen wirtschaftlichen Krisen ähm, unterlegen ist, wie das alle Branchen im Moment haben. Und das eben auch dazu führt, dass der Standort Deutschland ähm, im Moment auch stark im Fokus stehen muss, weil der muss gefördert werden, damit eben diese Abhängigkeit von den Importen äh, reduziert werden kann. Und das hat uns die Corona-Krise sehr genau gezeigt. Und auf der anderen Seite haben wir langwierige Zulassungsverfahren und äh, regulatorische Anforderungen sowohl in der Pharmaindustrie als auch in der MedTech-Branche. Und das heißt also, bis ein Produkt wirklich auf dem Markt ist und dem Patienten zur Verfügung gestellt werden kann, vergehen drei bis acht Jahre im Schnitt. Ja, Und das ist eine Herausforderung, mit der die MedTech-Branche äh, sehr zu kämpfen hat. Das trifft sicherlich andere Branchen auch, aber hier geht es ja um eine Grundversorgung mit Medizinprodukten und Arzneimitteln für das Gesundheitssystem.
1: Ja, das Thema der Medizinprodukteindustrie ist auf jeden Fall ein ein hochkomplexes, das kann man auf jeden Fall raushören. Aber ein weiteres Stichwort, was wir nicht vergessen dürfen, wenn es um Transformationsprozesse im Gesundheitswesen gehen soll, ist natürlich das der Digitalisierung. Wobei besonders hier im Gesundheitskontext die Ansprüche der Effektivität auf der einen Seite und der ethischen Umsicht auf der anderen Seite ja oftmals in so eine Art Konflikt geraten können. Wie beobachten Sie aktuell diesen Streit oder diesen Diskurs und wie säfe Sie eine ideale Integration digitaler Innovation in die medizinische Praxis aus?
0: Ja, das Thema Digitalisierung ähm, ist ja medial sehr präsent und wird ja von verschiedenen Seiten auch sehr unterschiedlich diskutiert. Also wenn wir jetzt auch den Begriff der künstlichen Intelligenz oder Big Data mit dazu ziehen, ist es ein sehr, sehr großes Feld. Generell führt ja die Digitalisierung jetzt mit dem Fokus auf Gesundheit dazu, dass wir diese Vorstellung von Gesundheit verändern. Ja, Das heißt also, dass Selbstverständnis und auch das Gesellschaftsverständnis von Gesundheit passt sich an dieses Thema Digitalisierung an, mehr oder weniger, ja. Das heißt also, Digitalisierung führt ja zu einer Transformation des Gesundheitsverständnisses und schafft damit auch Begehrlichkeiten oder auch, sagen wir mal, einen anderen Zugang zum Umgang mit Erkrankungen. Also hat man früher Krankheiten eher so aus der Perspektive, ja, es ist ein Schicksal, Und es ist irgendwie eine physische Angelegenheit, was mit Krankheit zu tun hat, versucht man jetzt, dieses Gesundheitsverständnis ein Stück weit auszuweiten. Also Digitalisierung führt dann auch dazu, dass Prävention einen anderen Fokus hat ja, und dass eben im Zuge der Digitalisierung der jetzt noch gesunde Mensch eigentlich tendenziell mehr in den Fokus rückt. Und das ist eng geknüpft daran, wie kann man Digitalisierung nutzen, um Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen auch in der Interaktion zwischen, sag ich mal, Arzt und Patient anders zu gestalten. Also, wie können wir durch Algorithmen, äh, sage ich mal, Simulationsergebnisse nutzen, um Krankheitsverläufe zu antizipieren? Also, den Patienten auch darüber aufzuklären, wie ist seine Prognose gerade im onkologischen Bereich? was passiert, wenn man sich für Therapie A oder B entscheidet, um diesen Entscheidungsprozess für den Patienten ein Stück weit transparenter zu machen. Das ist die eine Perspektive, weil Sie hatten ja eben gerade gefragt, der Zusammenhang zwischen Ethik und Effektivität. Und das knüpft sich eben darin, dass Digitalisierung ja eng auch Vernetzung beinhaltet, also Vernetzung der verschiedenen Akteure, um Informationen über den Patienten auch schneller verfügbar zu machen, um damit auch schneller intervenieren zu können im Krankheitsfall. Also das ist sicherlich ein sehr positiver Aspekt dabei. Auf der anderen Seite geht es um das Thema Datensicherheit, manchmal auch falsch verstanden aus meiner Sicht. Also ich muss, wenn ich einen Patienten umfänglich behandeln will, brauche ich Daten. Und die Daten müssen irgendwie von A nach B kommen. Und dazu muss man das Thema Digitalisierung auch von der Seite mehr positiv beleuchten. Also es bietet ja eine große Chance. Wobei ich jetzt gar nicht die Gefahren an der Stelle kleinreden möchte, ja. Das sind eben zwei Wirkungen, die so ein Stück gegenseitig äh, sich beeinflussen können.
1: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass die Digitalisierung als eine Art Antwort auf die eingangs beschriebenen Probleme der Überalterung und der Versorgungsengpässe positioniert wird. Durch Apps und andere Maßnahmen sind die Menschen zunehmend zu einer Eigenverantwortung aufgerufen ja den eigenen Gesundheitszustand auch ständig selbst zu überwachen. Die bisherige Maxime medizinischer Versorgung erst ambulant, dann stationär wird, so sagen Sie, dadurch auch erweitert. Nun heißt es erst digital, dann ambulant, dann stationär. Das klingt ja auf den ersten Blick sehr plausibel. Gleichzeitig frage ich mich, sind die Menschen mit der Datenflut, die da auf sie niedergeht, nicht auch heillos überfordert?
0: Doch, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Sprachlichkeit der Information für den betroffenen Menschen nicht immer klar ist. Das heißt also, wie kommunizieren wir im Gesundheitswesen miteinander? Also die Sprachlichkeit der Ärzte, die Sprachlichkeit der Pflegefachkräfte im Umgang mit Patienten, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, der eng damit zusammenhängt, ist das Thema der Gesundheitskompetenz. Ja, Das heißt also, wie kompetent ist überhaupt der Bürger, also wenn er noch nicht erkrankt ist, überhaupt Gesundheitsinformationen zu finden und für eigene Entscheidungen einzusetzen. Deswegen ist dieser Fokus auf Gesundheitskompetenz parallel zum Thema Digitalisierung, gerade in Deutschland im Moment, sehr wichtig. Und da wird auch ein ernsthafter Diskurs geführt, nicht? wie viel ist dabei Aufgabe des Einzelnen und wie viel ist bei dem Thema Gesundheitskompetenz auch Aufgabe der Gesellschaft, ja? der Schulen, der Ausbildungsstätten, der Familien selber.
1: Wie würden Sie denn Gesundheitskompetenz definieren als Konzept?
0: Also, die eigentliche Definition des Begriffes Gesundheitskompetenz hat man bereits in den 70er Jahren vorgenommen. Die hat sich jetzt glücklicherweise, muss ich sagen, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr stark gewandelt. Also, aktuell verstehen wir eigentlich unter dem Begriff der Gesundheitskompetenz erstmal das Wissen, aber auch die Motivation und die Fähigkeit eines Menschen, auf Gesundheitsinformationen erstmal zugreifen zu können. Ja, diese zu verstehen und dann noch beurteilen zu können, ja um sie auch im alltäglichen Nutzen oder besser gesagt im alltäglichen Leben für sich selber nutzen zu können. Also um Entscheidungen zu treffen, die was mit Gesundheit zu tun haben oder in Bezug auf die Prävention, über die wir gerade noch gesprochen haben. Das heißt also, Gesundheitskompetenz soll am Ende des Tages den Menschen befähigen, Gesundheit zu verstehen, die Relevanz von Prävention, von Gesundheitsförderung für sich selber transparenter zu haben, um dann eben eine Entscheidung treffen zu können, die mich in eine gesundheitsförderliche Richtung bringt als Mensch.
1: Wie lässt sich denn diese Gesundheitskompetenz beim Einzelnen konkret fördern? Sie haben vorher schon auch Maßnahmen im Bildungswesen vielleicht auch angesprochen, Interventionen dort. Welche Rolle können solche Maßnahmen spielen und vielleicht auch welche Rolle können digitale Hilfsmittel dabei spielen, diese Gesundheitskompetenz zu steigern?
0: Da müsste ich jetzt nochmal einen Bogen schlagen, weil der Begriff der Gesundheitskompetenz, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, das war dieser Begriff, der sich jetzt tendenziell eher auf den einzelnen Menschen bezieht. Jetzt gibt es aber auch den Begriff der organisationalen Gesundheitskompetenz. Das bezieht sich darauf, wie sind Unternehmen in Bezug auf Gesundheitskompetenz aufgestellt, also nicht nur Krankenhäuser, sondern, ich sag mal, Arbeitsplätze in ihrem Kontext, wie gesundheitskompetent sind sie? Das heißt, was wird dem Mitarbeiter angeboten, sich gesundheitsförderlich zu verhalten? Das haben wir ja ganz am Anfang von unserem Gespräch schon ein Stück weit erörtert. Ja, Das heißt also Maßnahmen, die die Organisation betreffen. Dann gibt es Maßnahmen, die den Einzelnen betreffen. Das heißt, da geht es um die Klarheit von Informationen. Wie werden Informationen ins Netz gestellt? Ja, gibt es da eine gewisse Form von Qualitätskontrolle? Weil gerade im Social-Media-Bereich haben wir sehr viele Gesundheitsinformationen, die nicht unbedingt immer richtig sind. Ja, Das heißt also, dass der, der Bürger liest Dinge und denkt, das ist so, aber sie sind halt fachlich nicht versiert. Und da stellt man sich dann schon um, zu Recht die Frage, inwieweit kann man diesen Prozess ein Stück weit beeinflussen? Nicht Also digitale Gesundheitskompetenz, ja. Das ist das der eine Bereich. Und der andere ist, wie gehen eigentlich auch die Health Professionals, also Mitarbeiter im Gesundheitswesen, mit Gesundheitskompetenz um? Was bieten die auch an Beratungsleistungen für ihre Patienten an? ja Gerade im Übertritt zwischen ambulant und stationär. Das ist ja der weitere Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Also insgesamt ist Gesundheitskompetenz ein komplexes Geschehen. ja Das heißt also einmal... Geht es um den Bereich, wie werden Leistungen erstellt? Wie kann der Patient diese beurteilen? Und was macht das Gesundheitswesen insgesamt damit? Also wir können sicherlich davon ausgehen, dass Gesundheitskompetenz, wenn sie denn gefördert wird, auch dazu beiträgt, dass man mit den Ressourcen im Gesundheitswesen bewusster umgeht. Nämlich nicht immer Leistungen sofort zu beanspruchen, sondern tatsächlich krankheitsbezogen auch selber präventiv sich zu zu verhalten, um Ressourcen zu schonen. Das ist doch die vierte Perspektive, die bei der Gesundheitskompetenz eine Rolle spielt, nämlich die Nachhaltigkeit.
1: Jetzt würde ich bei diesem Thema der Ressourcen auch noch ein Stück vorweilen, nämlich die Digitalisierung wird von Ihnen ja nicht lediglich als eine Möglichkeit eines konsequenten Self-Monitorings betrachtet. Sie sagen auch, dass durch einen höheren Automatisierungsgrad im Gesundheitswesen knappe Ressourcen konzentriert bei den versorgungsbedürftigen PatientInnen eingesetzt werden könnten, weil Personen, die vielleicht durch, ja, Informationen über ihre Apps und so weiter dann nicht vorschnell in die Kliniken stürmen. Auch hier werden zumindest bei mir wieder auch ethische Vorbehalte laut, denn letztlich handelt es sich ja bei den, aber allen gesundheitsbezogenen Maßnahmen immer um Maßnahmen am Menschen und die würde ich irgendwie nur ungern automatisierten Prozessen oder gar KI anvertrauen. Ist mein Unbehagen an dieser Stelle unberechtigt aus Ihrer Sicht?
0: Nee. Ganz und gar nicht. Also gerade was das Thema KI angeht, das bietet einerseits viele Chancen, ja, um, ähm, sag ich mal, Ergebnisse von Prozessen schon im Vorfeld beurteilen zu können. Aber es ist, letztendlich steht da ein Mensch und jeder Mensch ist individuell und das kann ich nicht alles äh, im Rahmen von künstlicher Intelligenz schon so weit beurteilen. Also es hat auch was mit Verantwortung zu tun, dem Menschen gegenüber und damit schließt sich der Kreis auch zu dieser ethischen Fragestellung. Ich glaube, Automatisierung kann an bestimmten Stellen im Versorgungsprozess sehr sinnvoll sein. Ich mache das mal an einem Beispiel, wenn Sie an Apotheken denken, die Pflegeheime beliefern mit Arzneimitteln. In einem Pflegeheim haben wir im Durchschnitt ungefähr 80 Plätze, sogenannte Pflegeplätze. Und dort werden alle dieser 80 Bewohner brauchen Medikamente so, jetzt ist ein ein Thema Automatisierung. Ich kann das verblistern. Das heißt, ich kann also die die Medikamentenportionen für die Patienten schon im Vorfeld in der Apotheke anfertigen und liefere die ins Pflegeheim. Da ist Automatisierung sicherlich ein guter Punkt. So, und Digitalisierung, dann gibt es den Sicherheitsabgleich. Die Pflegefachkraft guckt nochmal mit dem Barcode, ist das tatsächlich auch die Medikamentenbox für den bestimmten Bewohner. Ein Beispiel von einem sehr, von einem positiven Effekt von Automatisierung, ja. Und da kann man auch Kosten einsparen. Und mit den eingesparten Kosten kann ich dann wieder andere Investitionen im Gesundheitswesen tätigen, die ja vielleicht mehr in Richtung der direkten Kontaktaufnahme mit Patienten gehen, ja. Das, was gerade in der stationären Langzeitpflege ein wichtiger Punkt ist, nicht? Also, die, die menschliche Beziehung zwischen der Pflegefachkraft und dem Patienten, ja. Im Krankenhaus haben wir sehr viele Beispiele für Automatisierung, nicht? also Medikamentationspläne beispielsweise oder digitale Patientenakten, also ganz viele Prozesse, die eigentlich mehr Freiraum schaffen für die Mitarbeiter und das ist ein wichtiger Punkt in der Gesundheitsversorgung, weil es geht, wie gesagt, ja immer um den Menschen, um, um die Interaktion.
1: Wir halten also fest, dass Automatisierung punktuell durchaus Optimierungen ermöglicht, die dann auch nicht zu Lasten der Versorgung am Menschen gehen. Ein weiteres viel diskutiertes Beispiel für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen ist ja auch die sogenannte digitale Gesundheitsakte, weiß gar nicht, digitale Krankenakte liest man auch manchmal. Welche Potenziale sehen Sie denn in diesem Instrument?
0: Da sehe ich ein sehr hohes Potenzial. Weil gerade die digitale Gesundheitsakte sammelt ja Anamnese, medizinische Befunde, Diagnose, Therapieentscheidungen quasi in einem virtuellen Raum und stellt diese den einzelnen am Behandlungsprozess beteiligten Personen zur Verfügung. Das, was man früher mit Papierdokumentation alles irgendwie zusammentragen musste, finden Sie jetzt quasi in einem, in einer Cloud oder in, in, in einem Computer, in einer digitalen Akte auf dem, auf dem Rechner. Das heißt also, natürlich gehen dann die, Pflegefachkräfte und die Ärzte im stationären Alltag mit dem iPad durch die Gegend und versuchen damit dann auch die äh, Patientenversorgung besser zu gestalten, weil sie alle Informationen auf den Blick haben. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die digitale Patientenakte auch dazu führt, dass wenn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und im ambulanten Bereich weiter versorgt werden, hier durchaus auch die Informationen eben direkt an den weiterbehandelnden Arzt rauszugeben. Also nicht mehr wie früher Befund aufs Fax und dann muss das Faxgerät in der Arztpraxis funktionieren, sondern das hat man dann entweder schon auf einer Karte gespeichert oder eben direkt digital an die angeschlossenen Systeme äh, an den Arzt weitergegeben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man durch eine digitale Patientenakte auch wesentlich mehr Daten über Krankheitsverläufe sammeln, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass wir prädiktive Modelle erstellen können über Krankheitsverläufe, über Ressourcen, die damit in Anspruch genommen werden, um damit letztendlich auch besser in Therapien investieren zu können, weil wir eben mehr wissen über Erkrankungen. Also insofern ist das auch nochmal so ein positiver Effekt zum Thema digitaler Transformation bei Verwendung von der digitalen Patientenakte. Und auf der anderen Seite vielleicht noch ein Schlusswort dazu, weil je mehr Daten Sie über Krankheitsverläufe im Arbeitsalltag generieren können und auch nutzen können, umso mehr haben sie auch Datenmaterial für Präventionsprogramme oder für Kosten-Nutzen-Analysen, um zu wissen, führt denn die Intervention beim Patienten am Ende des Tages auch zu einem Ergebnis.
1: Die Missbrauchspotenzial, die da oft auch mit einhergehen oder zumindest diskutiert werden, ich glaube fast, Sie würden jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, wie beurteilen Sie diese Gefahr?
0: Die Frage des Missbrauchs ist ja nicht so ganz klar. Also was heißt an der Stelle Missbrauch? Also wenn ich die Daten dafür einsetze, um sie patientenbezogen für die Steuerung der Versorgung zu nutzen, ist es die eine Seite. Wenn der Kostenträger aber Krankheitsinformationen über Versicherte sammelt und damit beispielsweise Krankenkassenbeiträge kalkulieren möchte, ja, dann haben wir in einem solidarisch finanzierten Gesundheitswesen, wie wir das in Deutschland haben, natürlich schon das Risiko, je transparenter der Bürger ist, in Bezug auf seine Krankheitshäufigkeit, umso mehr kann die Krankenkasse, wenn es dann so genutzt werden würde, Informationen für Kostenkalkulationen nutzen. Was sie ja tun, aber dann bezogen eigentlich auf alle Versicherten und nicht auf einen einzelnen Patienten. Also da kann ich die Gefahr der Menschen auch verstehen, die sagen ja, je mehr Informationen über mich preisgegeben werden, umso anfälliger bin ich eben auch für äh, bestimmte äh, regulatorische Aspekte dabei.
1: Hm. Wahrscheinlich das ist das dann auch eine, eine Frage der technischen Lösung, damit durch eine vielleicht eine Verschlüsselung der Daten diese Missbrauchspotenziale so eingedämmt werden könnten. Zum Ende dieses Podcasts frage ich unsere Gäste gerne nach einer Prognose. Und ich denke, bei unserem heutigen Thema treten Sie diese Frage besonders auf. Wie glauben Sie, wird das Gesundheitssystem hierzulande in zehn Jahren aussehen? Welche Transformationen stehen uns noch bevor in naher Zukunft?
0: Aus meiner Sicht... Wird die digitale Transformation es erstmal erforderlich machen, dass man ein neues Verständnis der Konzepte öffentlicher Gesundheit und auch der allgemeinen Gesundheitsabsicherung findet. Weil digitale Technologien bilden ja auch unsere Vorstellung von Gesundheit und Wohlbefinden ab, die sich ja im Zeitablauf ändern. So das heißt, eine Gesellschaft wird sich dann Digitalisierung zunutze machen, um die Absicherung im Gesundheitswesen auch tatsächlich gewährleisten zu können. Und Gesundheitsabsicherung hängt eben in der digitalen Welt nicht alleine von der Einführung von Innovationen und Technologien ab, meiner Meinung nach, sondern auch vom Umgang mit dem Thema Gesundheit. Und das führt dann zu einem Punkt, worüber wir im Gesundheitswesen schon sehr lange sprechen, nämlich die Frage der Aufgabenorientierung. Also wir haben viele Regulatorien, die dazu führen, dass bestimmte Berufsgruppen bestimmte Tätigkeiten in der Gesundheitsversorgung machen. Also man nennt das heilkundliche Tätigkeiten. Das eine dürfen die Ärzte und das andere dürfen ähm, andere Berufsgruppen machen. Und Digitalisierung kann jetzt eben dazu beitragen, dass man diesen Konflikt löst, der hier bei uns in Deutschland einen, einen großen Konflikt darstellt. ja, Weil wir ja wenig Pflegefachkräfte haben, wir haben wenig Ärzte. ja, Und damit die besser zusammenarbeiten können, auch im Zuge von Digitalisierung muss man halt festlegen, wer macht jetzt was am Patienten. Und das ist im Hinblick auf eine zukünftige Gestaltung des Gesundheitswesens deshalb so wichtig, eben, dass man digitale Technologien auch dazu nutzen kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, das Leistungsangebot im Gesundheitssystem gut zu steuern. Und dazu braucht der Kostenträger, der ja die Leistungen bezahlt, ja auch digitale Techniken, um Informationen zusammenzuführen, ja, um eben diese Ressourcen angemessen zuteilen zu können. Ja, wir haben nur ein bestimmtes Budget im Gesundheitswesen, was wir für die Behandlung von allen Erkrankungen zur Verfügung haben. Und da ist es unglaublich wichtig, viele abgesicherte Informationen zu haben, um diese Priorisierung auch tatsächlich entsprechend gestalten zu können.
1: Christine von Reibnitz war das Leiterin des Masterstudiengangs Healthcare Management im ISM Fernstudium. Ich sprach mit ihr über die aktuellen Herausforderungen und Transformationsprozesse im Gesundheitswesen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Gerne. Im kommenden Jahr startet im ISM Fernstudium der Masterstudiengang Healthcare Management, der von Christine von Reibnitz betreut wird. Darin werden Studierende auf Führungspositionen in der Gesundheitswirtschaft vorbereitet, wobei natürlich auch all jene Transformationsprozesse Gegenstand der Module sein werden, die wir heute hier im Podcast angesprochen haben. Alle Informationen zum Studiengang äh, äh, findest du in den Shownotes zur heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich
1: der Wirtschaftswissenschaften.